0: Tweede deel van Hoofdstuk 3 van Juffrouw Lirappers Legaat door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 3. De tweede keer dat ik mijn kleine weldoenster ontmoette was een paar dagen na onze eerste kennismaking. In het salon. Ik kwam haar op die namiddag toevallig tegen in een bosje dat aan de achterkant van het huis lag: achter de bloemtuin en de moestuin en het park. Dat bosje grensde zoals ik ontdekte, aan een groot weiland. En daarachter lag een met houtgewas begroeide heuvel, en ver. Achter die heuvel stroomde de rivier. Dit was Titia's geliefkoosde wandeling en hare enige vrijplaats van de kwellingen der kinderkamer. Ik verzon aanstonds een legio lastige bezwaren en moeilijkheden naar welke zij gelovig luisterde, terwijl zij haar innig medegevoel slechts door een knikje uitdrukte of door een blik uit hare schrandere ogen. Toen ik uitgepraat had, gaf zij mij haar wijze raad en ging naar huis, naar ik meen pijnzend over mijn toekomst. Naarmate de tijd verliep en mijn bloedverwanten meer en meer in hunne wintervermakelijkheden verdiept waren, werd ik, hoe langer zo meer, aan mijzelf overgelaten. Nu en dan werd ik hier of daar mede uitgenodigd en nam ik die uitnodiging aan, maar in het algemeen gaf ik liever toe aan mijn neiging om mij af te zonderen van hen die zo weinig met mijn gezelschap gediend waren. Een stelsel van de onbeschaamdste omkoping had mij een hartelijk welkom van de woeste stammen in de kinderkamer verzekerd. Avond bij avond zag mij in de schemering wandelen in dat bosje met Titia Ray, naast mij voortstrompelend, terwijl zij eenvoudig met mij liep te praten. Ik had altoos een of ander bezwaar dat zij voor mij moest wegruimen en zij was altoos bereid om haar glad voorhoofdje te rimpelen om dat bezwaar weg te cijferen. Eens bleef zij pal staan en plantte hare krukken in de sneeuw. Gij moet hier vandaan gaan en werken, riep zij. O, kon ik maar. Onder meer gasten kwam er ook zekere Sir Harry te Rutland Hall. Ik wil mij niet eens de moeite geven van bij zijn familienaam in het geheugen te roepen. Hij is die moeite niet waard. Hij was een rijk vrijgezel van hoge geboorte en zijn bewegingen werden met belangstelling gadegeslagen door de jonge dames van de huizen, die Sir Harry had de liefhebberij van zijn sigaar in het bosje te roken en kwam er meer dan eens mijn kleine beschermster tegen, als zij in hare eenzaamheid hare wandeling deed. En dan keek hij haar onder haar oude zwarte hoed in het frisse gezichtje, totdat het van verdriet en ergernis bloosde. Titia veranderde van pad, als een gejaagde haas. Maar Sir Harry wist haar altoos op het spoor te komen en viel haar telkens lastig met zijne grove complimenten. Eindelijk kwam de zaak mevrouw Rutland ter oren en zij wreekte hare ergernis op het weerloze kind. Ik weet niet met welke beschuldigingen en verwijtingen zij haar overlaadde gedurende een lang afzonderlijk gehoor, maar toen ik die avond op de thee-tijd der kinderen in de kinderkamer kwam met een nieuwe bal voor John, de jongste en minst onaangename van de troep, zag ik Titia's gelaat voor het eerst droevig betrokken. Het was rood en gezwollen door hartstochtelijk schreien. Ik zal zekere aanmerkingen, welke ik bij mijzelf maakte, op het zien van die misvorming, niet aan het papier toevertrouwen. Kom, kom, titia zeide ik, terwijl de kindermeid een oproer zuste, dat onder de jeugd was losgebroken, omdat neef Guy niet voor allen iets had meegebracht, maar voor John alleen. Waar is nu al onze filosofie, klein moedertje? Gij moogt mij nooit meer de les lezen als gij mij zulk een slecht voorbeeld geeft. titia antwoordde niets, maar staarde in het vuur. Die wond had diep getroffen, Sir Harry en gij, mevrouw Rutland van Rutland Hall. Ik had op dat ogenblik gaarne uwe tot niets deugende hoofden tegen elkaar geslagen. Tizia, zeide ik, gij hebt in alle geval een vriend, al is hij dan zo heel aanzienlijk niet. Zij gaf mij, een van hare zonderlingen, veelbetekenende knikjes. In woorden gebracht, zeide het, ik weet het, maar ik kan er nu niet over praten. Langzamerhand helderde zij echter op, en ging bij de tafel zitten om haar deel te hebben van de thee en de boterhammen, terwijl ik mij inmiddels bezig hield met het in orde maken van een boog voor Tom. Tom was een van de aanvoerders der oproerige bende, een ware wildenhoofdman. Eer wij twee dagen verder waren, had ik Grote lust om mijne karwats met de rug van die jonge heer kennis te doen maken op een heldere zonnige dag namelijk was hij plotseling met de lust bezield geworden om titia eene poets te spelen hij nam hare krukken weg en bootste haar gebrekkige gang door de kinderkamer spottend na waarna hij ondanks haar smeeken van ze terug te mogen hebben, in triomf aftrok, de krukken naar buiten bracht en met eene bijl aan stukken hakte. Daar zat nu de arme Titia hulpeloos in het leven en oproer dier kinderkamer, waarin geen zweem van orde en rust heerste. Er kwamen heldere, vriezende dagen en nog altoos bleef zij ene gevangene, die met verlangende ogen door de ruiten keek naar de fraaie lanen buiten. Tom zag haar geduld met de onbeschaamste onverschilligheid aan. Maar wat praat ik van Tom? Ik kon het vermoeden niet van mij weren, dat oude hoofden dan dat van de knaap die gevangenschap van mijn lief vogeltje, beraamd hadden. De vogel kwijnde in de kooi, maar wie bekommerde zich daarom. De kindermeid zeide wel, dat het een schande was, en bewees, meer vriendelijkheid, dan gewoonlijk, aan de arme gevangene. Maar, ik zal niet zeggen, hoeveel van die liefde, mijn arm vogeltje, aan de fooie te danken had, die uit mijn zak, in de handen der kindermeid overgingen. Alle van die guinny, natuurlijk. O oh ja, alle van die guinny. Titia had bovendien nog een vriendin, die somtijds enige belangstelling in haar lot toonde. Dat was die Lady Thornton, wier mildheid mij op indirecte wijze van zakgeld voorzien had gedurende mijn verblijf te Rutland Hall. Ik had mijn best gedaan om de gunst dier oude dame te winnen. Zij was ene lieve oude vrouw en ik hield van haar. Toevallig kwam zij juist in de dagen toen Tizia opgesloten zat een bezoek brengen en tevens al de Rutlands en hun gasten jong en oud op ene partij nodigen bij zich aan huis op een uur afstands van rutland hall ik was juist alleen in het salon toen zij kwam en ik nam ogenblikkelijk de gelegenheid te baat om haar de geschiedenis van Titia's krukken te vertellen die kwade jongen riep zij die kwade boosaardige jongen zij moet nieuwe krukken hebben voor mijne partij ja dat spreekt vanzelf stemde ik hartelijk toe. De oude dame wierp daarop haar hoofd achterover en haar gevulde kin op een eigenaardige wijs omhoog stekende, keek zij mij door haar bril scherp aan. Zo, zo, sprak zij. Ei, lieve jong mens, hoe stelt gij zo bijzonder veel belang in Tizia Ray? Ik glimlachte. O, oh, antwoordde ik, Tizia en ik zijn beste maatjes samen. Titia en gij, herhaalde zij. Ei lieve, weet gij wel dat Titia achttien jaren is? Is zij? Ik heb geen verstand van de leeftijd van kleine meisjes. Maar Titia Ray is geen kind, meneer Guy Rutland. Titia Ray is een volwassen meisje een volwassen meisje ik kon mij niet weerhouden van te lachen hoe mijn kleine weldoenster mijn moedertje ik vrees dat ik lady thornton bij die gelegenheid ergerde door mijn volslagen ongeloof aan hare mededeling op dat ogenblik zweefde christina rutland de kamer in en redde mij uit de verlegenheid maar die dag lachte ik nog dikwijls bij mijzelf, als ik aan de mededeling van Lady Thornton dacht. titia Ray, een volwassen meisje, bespottelijk. Op zekere morgen, ene week voor de bedoelde partij, viel er iets zeer zonderlings voor. De hoofden des huizes kwamen voor het ontbijt in de bibliotheek bij elkander om te beraadslagen over het gebeurde. Er was iets bijzonders uit Londen te Rutland Hall aangekomen. Het zat in eene houten kist en was geadresseerd aan Titia Ray. Toen het vol nieuwsgierigheid geopend werd, werden er een paar krukken in gevonden en welke krukken licht en symmetrisch fraai van vorm ware kunststukken schildpadden stokken allerkeurigst met zilver gemonteerd en van boven met nette kussentjes van geborduurd fluweel de hoofden stonden stom van verbazing wie had dat kunnen doen wie had er buiten rutland hall ooit van Titia ray gehoord die krukken waren zeer kostbaar ik begreep aanstonds tot welke gevolgtrekking zij kwamen zij beschouwden sir harry als de schuldige het was een doorn in hun oog en ik wreef in mijn handen van plezier. toen zij vol ergernis de zaak bespraken kwamen zij tot het besluit dat Titia niets van het geheimzinnige geschenk vernemen zou. Het zou onvoegzaam zijn dat zij ze gebruikte. Het zou haar hoofd vol dwaze gedachten brengen. En zo bleef de arme Titia, in spijt van hare fraaie nieuwe krukken, hulpeloos in de kinderkamer. De houten kist met haar inhoud werd weggestopt en er werd geen woord, van gerept. Ik wachtte enige dagen om te zien of de oude lui hun opzet zouden laten varen, maar tevergeefs, de vogel kwijnde altoos nog in de kooi. Het scheen dat er geen vriendelijke hand zou opdagen om het deurtje open te doen en het vogeltje vrij te laten. Daar zat Titia, dag aan dag. Op haar stoel in de kinderkamer naaide voorschoten voor de kindermeid of maasde kousen voor de kinderen. Zij keek nog altoos verlangend naar het venster uit en werd bleek uit gebrek aan verse lucht. Maar nog altoos kwam zij niet in opstand, zij beklaagde zelfs niet. Intussen hielden de aanstaande kerstfeesten de gedachten der gehele huishouding bezig en de kinderen waren opgetogen in het vooruitzicht van Lady Thornton's partij. Er heerste grote opgewondenheid in de kinderkamer over mooie nieuwe jurkjes, een grote beweging over linten, neteldoek, kant en bloemen enzovoort. titia alleen zat er stil bij in haar oude jurk. Langzamerhand kreeg zij de handen vol met maken van strikken, plooien van linten en hechten van rozetjes aan de schoenen. Zij was een vlug en zij gaven haar werk, ziende hoe aardig haar die schoot vol helderkleurige linten stond vond ik het jammer dat zij niet even goed een fraai kleedje hebben zou als de anderen niemand vroeg titia wat krijgt gij aan of zelfs titia zijt gij ook gevraagd niemand scheen een ogenblik te denken dat titia gaarne plezier zou willen hebben Even goed als ieder ander. Hoe zou zij kunnen gaan? Zij was immers lam en had geen krukken. Ik had een boodschap in de naburige stad. Het was vrij laat toen ik op mijn terugreis bij de eerste modiste van de stad aanklopte en vroeg of het pak gereed was. Ja, het was gereed. Het was een grote platte doos, wil meneer het fraaie kleedje van de dame niet eens zien. De doos werd opengedaan en voor mijne ogen werd eene wolk van luchtige stoffage uit elkander geschud. Ik kan het natuurlijk niet beschrijven, maar het was iets wits, zeer rein en doorschijnend, met iets anders van roze dat er doorheen schemerde. Het was zeer smaakvol, zeide ik, mijne best doende om heel wijs te kijken. Er was slechts eene aanmerking op te maken. Was het kleedje niet wat lang voor een klein meisje, vroeg ik, denkende aan de gestalte van haar die er zich mede tooien moest en die ik, niet anders kende dan in eene versleten korte jurk die even tot boven de laarzen kwam wel meneer antwoordde de modiste volwaardigheid gij hebt gezegd dat de jonge dame achttien jaar is wij hebben haar natuurlijk eene sleepjapon gemaakt het was laat in de avond toen ik thuis kwam er reden juist twee vrolijke rijtuigen vol van de deur af, toen ik het hek binnenreed. Een paar minuten later was ik in de kinderkamer met mijn doos in de hand. Daar zat mijn arm assenpoestertje met ene hand, hare gloeiende wang ondersteunende en in aanschouwing verdiept, van stukjes lint, kant, scharen, bloemen en strengen garen die om haar heen lagen. Zij had een vermoeiende dag gehad, en nu zij alles voor hen gedaan had, wat zij verlangden, hadden zij haar aan haar eenzaamheid overgelaten. Een glans van genoegen vloog over haar gelaat toen ze mij zag, O, oh, ik dacht dat gij met de anderen vertrokken waart, zeide zij. Nee, antwoordde ik, ik ben nog niet gegaan, maar ik ga aanstonds. Ik kom om u te halen. Mij, herhaalde zij mismoedig, gij weet wel dat ik geen toilet heb, al kon ik lopen. Een vriend heeft u een kleedje gezonden, zeide ik en ik neem aan voor krukken te zorgen. Sophie, vroeg ik daarop aan de kindermeid, wilt gij die doos open doen en juffrouw Titia zo vlug mogelijk helpen kleden? Het rijtuig wacht voor de deur. titia kreeg eerst een erge kleur, en ik dacht dat zij in tranen zou uitbarsten. Daarop werd zij zeer bleek, en keek angstig. De kindermeid, wie ik een goed kerstgeschenk in de hand gestopt had, was ogenblikkelijk vol verrukking over het mooie kleedje. Kom, Titia, zeide ik, haast u. En bevend, half van vrees, half van opgetogenheid, liet Titia zich meevoeren om gekleed te worden. Toen ik van mijn onderzoekingstocht terugkwam met de schildpadden krukken onder mijn arm, was Titia gereed. Titia was gereed. Die drie eenvoudige woorden betekenden zoveel dat ik mij even bedenken moet om aan te duiden wat zij al moeten te kennen geven. Zij betekende niet dat Titia, het kind dat ik gewoon was, mijn weldoenster, mijn moedertje te noemen, een mooi nieuw kleedje aan had en opgeschikt was voor eene kinderpartij, evenals andere kinderen. Zij betekenden dat daar, bij mijn terugkomst, een schoon meisje bij de haard stond, in een fraai, slepend zacht, rozenkleurig kleed. Toen zij haar hoofd omkeerde, zag ik dat het lieve gezichtje als gewoonlijk in de kinderlijke krullen gevat hetzelfde was, maar toch was de oude Tizia Ray verdwenen en daar stond peccavi Lady Thornton, ene lieflijke jongvrouw. Wij waren... Alle drie bespottelijk verbaasd over de plotselinge gedaanteverwisseling. Titia was te eenvoudig om niet te tonen dat zij de verandering gevoelde, en zij bezielde haar met eene zonderlinge verrukking en schroomvalligheid. De kindermeid, die haar zo lang als een kind behandeld had, stond geheel verwezen. Ik zelf schrikte in het eerst van hetgeen ik gedaan had. Daarna was ik opgetogen, een ogenblik later verlegen en even beschroomd als Titia zelf, Toen ik haar de krukken aanbood, keek de kindermeid mij aan, alsof zij mij voor een vermomde prins hield uit de Arabische nachtvertellingen. Zonderling te moeden, Zag ik hoe Titia er de proef mede nam, nu niet hinkte, maar veel eer zweefde langs de grond, terwijl de kleine fluwelen kussentjes onder haar ronde blanke schouders tussen de wolken van kant en neteldoek verscholen waren, en de luchtige plooien van het frisse kleedje door het glinsterende zilver der stokken naar achteren geschoven werden ik weet niet hoe het kwam dat ik op dat ogenblik met eene zekere verrukking dacht aan een guinea in een bonbondoosje dat onder in de armoedige reistas lag welke ik goed gevonden had mede te nemen naar rutland hall ons rijtuig wachtte ons het was te laat om te blijven steken in hetgeen ik ondernomen had. Tizia en ik vlogen weldra over de met sneeuw bedekte weg naar het buiten van Lady Thornton. Ik zal niet beproeven een geregelde beschrijving te geven van het overige gedeelte van die gedenkwaardige avond, noch van de opschudding door onze aankomst teweeggebracht nog van de verbazing en ergernis mijne vriendelijke bloedverwanten en evenmin van de gemengde goedkeuring en afkeuring der gastvrouw die hoewel zeer verheugd hare jonge gunsteling te zien toch de eerste de beste gelegenheid waarnam om mij gramstorig in het oor te fluisteren en waar moet dat alles op uitlopen meneer Guy het gehele toneel was nieuw en bekoorlijk voor titia maar hare vrees voor het geduchte fronsen der wenkbrauwen van mevrouw rutland bedierf haar genot wij gevoelden beiden dat er die avond een storm boven onze hoofden zou losbarsten en wij hadden het niet mis niemand van de gehele familie rutland Nam de minste notitie van ons. Toen het tijd was om naar huis te gaan, vertrokken zij in hunne twee rijtuigen, en titia en ik reden naar huis, zoals wij gekomen waren. Toen wij thuis kwamen, vonden wij neef George en zijn echtgenoot, tot aan de tanden gewapend, op ons in de bibliotheek wachten. Ik zag, dat er oorlog op handen was en er geen kwartier verleend zou worden. Mevrouw Rutland nam Titia in haar klauwen en voerde haar weg, terwijl ik aan George werd overgelaten. Ik behoef niet alles te herhalen wat er tussen ons voorviel. Guy Rutland, zeide hij, wij hebben uw onbeschoft indringen lang genoeg verdragen. Gij verlaat morgen dit huis. Maak u niet driftig, neef George, antwoordde ik. Ik zal morgenochtend heen gaan, op ene voorwaarde, en die is dat Tizia Ray met mij mag gaan als zij wil. Hij keek mij letterlijk versuft aan. Weet gij wel, riep hij, dat zij geen cent bezit en geen enkele vriend, dat zij eene wees is, die ik uit christelijke liefde in huis genomen heb. Ik wil haar tot vrouw nemen, zeide ik kortaf, indien ik namelijk zo gelukkig geweest ben, haar liefde te winnen. En waarvan denkt gij te leven, als gij getrouwd zijt? vroeg hij schamper, van de wind of van uw familie. Niet op uw kosten, George Rutland, zeide ik, hem vast in de ogen ziende. Hoor mij aan, ik heb u beproefd. Ik heb u allen hier in huis gezift als eene handvol tarwe. Ik heb niets gevonden dan kaf, behalve ene gouden graankorrel, die in mijn handpalm ligt. Die wil ik bewaren en waarderen, als een schat, als het mij vergund wordt. God, geef het. Heel mooi, zeide George, heel mooi, maar bedenk erbij, dat ik van dit ogenblik af mijn handen van u beiden aftrek, van u, Guy Rutland, en van haar, titia Amen, zeide ik, wenste hem goede nacht, keerde mij om en verliet hem. De volgende morgen, vroeg, klopte ik aan de kinderkamerdeur en verzocht de kindermeid juffrouw Titia te wekken en haar te verzoeken bij mij in de tuin te komen. Daarheen ging ik zelf om haar op te wachten. Het was de eerste kerstdag, een dag van vrede en welwillendheid wat ik gevoelde kon bezwaarlijk vrede heten terwijl ik het kalme landschap overzag en toch droeg ik niemand man noch vrouw ene kwaad hart toe een poosje later kwam titia bij mij weder geheel de oude titia die in hare korte jurk over het besneeuwde pad kwam hinken en half beschroomd was over hare prachtige nieuwe krukken. Ik gevoelde mijn gemoed verlicht toen ik haar zo zag. Ik was schroomvallig voor de keurige dame die ik de avond tevoren in het leven geroepen had. En toch, toen ik goed keek, zag ik dat het niet geheel de oude Titia was en dat volkomen diezelfde titia van een dag tevoren nooit, nooit kon terugkomen. Er was iets veranderd, of die verandering in haar was of in mij of in beiden, wist ik niet en onderzocht ik niet. De verandering was niet onaangenaam. Wij liepen de tuin door en het bosje in en spraken de ganse weg over ernstig met elkander. Op onze terugweg, zeide ik, en zijt gij niet bang dat gij honger zult lijden bij mij, titia Wilt gij het erop wagen? Een van hare oude knikjes was Titia's antwoord. Ga dan en haal uw hoed, zeide ik, dan zullen wij niet eens het ontbijt afwachten. Breng niets anders mede, geen draad. Ik heb nog wel ene kleinigheid van die guinnie, zoals gij weet, en wij zullen alles aanschaffen wat wij nodig hebben. titia haalde haar hoed en kwam terug, en wij gingen samen op weg. Een uur later waren wij... Man en vrouw, wij zaten naast elkander in de kerk en gingen daarna naar Rutland Hall terug, om mijn familie verwel te zeggen. Ik geloof dat zij mij allen voor gek hielden en dat zij haar een onnozel halsje vonden. Althans, totdat neef George een wissel ontving, die ik hem de volgende dag zond een wissel om de onkosten te vergoeden welke zijne liefdadigheid jegens Titia hem berokkend had. Toen begonnen zij zich te verwonderen en daarna te wijfelen. Ik nam mijn vrouwtje mede buitenslands en liet haar de wereld zien. Tijd en zorg genazen hare kwaal. Het was niet te verwonderen dat hare familie haar nauwelijks herkende, toen zij in Engeland terugkwam. Titia Rutland, geboren Ray, zonder krukken, de vrouw van een miljonair. Een halve bruidskoek verzoende Lady Thornton en de guinea is nog altoos in mijn bezit. Ik noem hem Titia's bruidsgat, de krukken waarvan de gever, Sir Harry, niet was dat, verzeker ik u, majoor worden insgelijks als eene familie curiositeit bewaard, einde van hoofdstuk drie.